0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo fragmentos de um discurso psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Hoje, nos nossos fragmentos, eu vou falar da arte, a psicanálise, a vida. Esse tema surgiu a partir de uma conversa informal com a pintora e artista multimídia Niura Belavinha a respeito de sua mais recente pintura. Ela fala da surpresa que teve ao constatar que a técnica que ela estava empregando né, na sua última obra era a mesma das pinturas rupestres Encontradas nas cavernas escuras da ancestralidade. Logo me ocorreu o poema de Merguerri de Rá, As Mãos Negativas, que oferece uma referência importante sobre as produções humanas, ou mais precisamente sobre o ato humano. Quando digo ato, já faço uma associação entre o ato artístico e o ato psicanalítico, evidentemente cada qual com suas aproximações e especificidades. Destaco as marcas deixadas por um campo e por outro na construção não só das culturas, como na do inconsciente, que Lacan não hesitou em defini-lo como «cultural». Em seu poema As Mãos Negativas, Marguerite de Ra refere-se às descobertas ocorridas nas grutas de Gargas, que se localizam na região norte dos Pirineus Atlântico, na França. O que se destaca entre as inúmeras salas dessas grutas são as mãos impressas nas paredes das rochas. A pintura dessas mãos desperta interesses diversos, mas o que nos interessa aqui, além dos enigmas que elas evocam, é a técnica utilizada e os componentes químicos que foram utilizados para essa impressão há mais de 30 mil anos, como nos diz o poema de Dihar. Outro aspecto a ser destacado é o fato delas estarem impressas nas grutas, na escuridão, escondidas além das paredes de pedras. Eu cito aqui Vera Tordino Brandão, que escreveu um texto muito bonito sobre as mãos negativas, em que ela fala o seguinte... Essas mãos, espelho das nossas, que ainda procuram, apalpam, escavam no escuro do desconhecimento de si e do outro. As mãos ali impressas nos remetem aos registros da memória armazenadas no cérebro e passíveis de serem recuperadas não só pela rememoração das lembranças, mas pela construção a partir da recuperação de traços minêmicos. Não foi por outro motivo que Freud comparou o trabalho do psicanalista ao do arqueólogo. Volto a Lacan que vai dizer que tudo começa com as mãos, até mesmo no mito da criação. Deus cria o homem com as mãos, moldando-o com barro. Por isso, Lacan escande a palavra humano. Voltar aos primórdios da civilização, retomar essas técnicas arcaicas, também é o que o trabalho psicanalítico se propõe. Freud chamou de regressão formal. Alguns levam o trabalho de regressão em análise para o modo temporal, como se pudéssemos regredir aos tempos de infância. Não se trata disso. A regressão que se dá numa análise se diz formal, na medida em que faz o mesmo trabalho da aquisição da linguagem, só que retroativamente. Assim, vamos então para o campo da arte em que ocorre a mesma coisa, ou seja, uma redução estrutural ou uma redução ao elemento mínimo da estrutura. Passeando pelos museus de arte, podemos acompanhar a história desde a perfeição das figuras das pinturas figurativas, né? as figuras deformadas, como na pintura de Van Gogh, de Picasso e de tantos outros. Também vamos encontrar o minimalismo com suas formas simples e ausência de narrativas, como em Mondrian, e a arte contemporânea que surge como um fruto que se separa da árvore. Definição encontrada que me fez associar com a queda do objeto A, introduzindo o novo e rompendo com os padrões tradicionais, saindo dos museus e indo ao encontro da população. Então, né, como nós estamos vendo, talvez a arte psicanálise caminhe de mãos dadas. Em certos momentos, elas se separam. Freud, ao formular a temporalidade da psicanálise, a definiu como a posteriori. Ou seja, assim como no ato artístico, só sabemos do resultado final num só depois. Lembro-me de um caso... é até engraçado, que ocorreu com a minha mãe, Velma Vaz. Ela fazia esculturas, né? trabalhou, estudou na e na fazia esculturas muito bonitas, e um dia pediram a ela que fizesse uma figura de Tiradentes, parece que era para alguma comemoração. Ela amassou o barro, amassou e fez e insistiu, e no final acabou saindo um belo cavalo. E o Tiradentes não saiu. Isso virou motivo de piada, né? Mas é, foi exatamente a, a, aquilo que eu estou querendo dizer. Né? É... As mãos vão trabalhando, fazendo, compondo. E é isso que se pode entender pelo humano. Né? E nós também falamos só depois que a gente vê né, e ouve o que nós falamos. Muitas vezes a gente vai falar uma coisa e fala outra. É o que o Freud definiu como ato falho. As mãos vão trabalhando e fazendo e compondo o que se pode entender, então, né, pelo, é, por aquilo que nós escandimos a palavra humano. Lacan sempre destacou o trabalho com as mãos, como no caso do oleiro, que vai dando forma ao vaso a partir do vazio central. Ele compara com o trabalho do inconsciente, que vai tomando forma por um efeito de afunilamento, de redução estrutural dos sintomas, que nos permite distinguir inconsciente e sintomas, ou inconsciente e representações do inconsciente. O inconsciente vai além, ultrapassa o campo de suas formações de maneira a poder correr solto após o desenlace de uma análise. Isso não significa o um inconsciente a céu aberto, que seria o um caso da psicose, mas um inconsciente desprendido de suas fixações neuróticas que pode abrir novas possibilidades de laços, Podemos pensar a criação artística como da ordem da sublimação, né? portanto a arte é sublime e, portanto, não passa né? pelas representações a partir de um material pré-existente, como estávamos falando a respeito das formações do inconsciente. É isso que interessa também ao analista, pois o verdadeiro artista sabe exatamente disso, né, desse funcionamento. E quando Miró foi ameaçado pela ditadura de Franco de não poder mais pintar, ele reagiu dizendo, eliminem as tintas, destruam os pincéis, as telas, eu continuarei pintando através das baforadas do meu charuto.